1: ciao a tutti e bentornati a una nuova aperistoria alla fine del XIX secolo l'Africa venne spartita, dal punto di vista coloniale, dalle potenze europee. Una corsa alle risorse africane, credo sia un termine migliore rispetto a spartizione perché dall'idea del fatto che non furono confini decisi a tavolino ma che realmente le potenze furono in concorrenza l'una con l'altra per accaparrarsi pezzi sempre più grandi di territorio, una corsa che vide tantissimi stati europei cercare di ritagliarsi il loro angolino. Da quelli che a tutti gli effetti questa corsa la vinsero, cioè l'Inghilterra, la Francia, dietro di loro un po' staccato potremmo dire la Germania, chi riuscì ad avere il proprio spazio, come ad esempio il Portogallo, che dopo tutto fin dal XV secolo aveva delle basi in Africa, piuttosto che il Belgio, che fu, se vogliamo, il primo ad iniziare la seconda fase di espansione verso l'interno, con l'occupazione del Congo, che poi inizialmente non era proprio belga, ma era un dominio diretto del suo sovrano Leopoldo, ma questa è un'altra storia, fino ad altri stati come ad esempio l'Italia che arrivati in ritardo e con tanta difficoltà cercarono comunque di ritagliarsi il loro angolino. Questa storia oltre che una marea di atrocità, violenze e caos che purtroppo perdura per i suoi, le sue decisioni ancora fino ad oggi si portò dietro anche tutta una serie di storie talvolta al limite del paradossale con alcuni stati che pur non partecipando ufficialmente a questa corsa anche per ragioni geografiche fecero però dei piccoli tentativi per ritagliarsi il proprio angolino e tra questi stati curiosamente storia Decisamente poco conosciuta, c'è l'Impero Russo. Ora, l'Impero Russo, l'Impero degli Zar, non aveva partecipato effettivamente alla grande espansione coloniale europea, o almeno non vi aveva partecipato, se non veramente in minima parte, lungo le rotte storiche, quindi prima le Americhe, eh, l'Asia, l'Asia ovviamente lungo l'Oceano Indiano e il Pacifico, e invece l'Africa. In realtà l'impero russo aveva sempre cercato di estendere la propria spinta coloniale verso l'interno dell'Asia, cioè verso tutta quella zona siberiana che ancora oggi fa parte della Russia, nonché poi spingendosi verso sud in quei territori che oggi sono stati autonomi, ma perché hanno fatto parte dell'orbita russa, potremmo dire, fino alla fine dell'Unione Sovietica. Questa spinta coloniale era giustificata da una motivazione, che era quella ovviamente geografica. Quel territorio era a disposizione della Russia, mentre pensare di espandersi lungo i mari, oltre che difficile per una nazione che rimase per molto tempo ancorata alla terra, con poche possibilità sul mare, era anche molto difficile a causa della concorrenza degli altri stati, su tutti, proprio l'Inghilterra, che cercava ovviamente in tutti i modi di impedire che la Russia potesse espandersi in territori di sua competenza. In questo caos, però, che per 20-30 anni attraversò l'Africa, in cui letteralmente avventurieri, esploratori, eh, generali mandati dalle potenze cercavano di ritagliarsi ognuno un proprio, un proprio pezzettino di territorio, in questo caos anche la Russia poté dire la sua, o meglio, poté dire la sua un cittadino russo. Uno dei territori che, come sapete, è stato colonizzato per ultimo in Africa è il cosiddetto Corno d'Africa, cioè quel territorio dove in effetti anche l'Italia andrà poi a stabilire le sue colonie in Eritrea e in Somalia, prima di espandersi poi negli anni 30, anche in Etiopia con la guerra, un territorio che rimase per lungo tempo disputato. Questo per due ragioni, una storica e una politica. La ragione storica era che quel territorio teoricamente già ricadeva sotto una sfera di influenza, era stato messo sotto proprio controllo l'impero ottomano durante la sua fase di espansione, un controllo che in realtà era stato sempre molto flebile con gli ottomani che avevano stabilito degli insediamenti e si erano limitati a prendere sotto proprio controllo dei sultanati che già controllavano le coste. Poi, una volta che l'impero ottomano aveva perso il controllo dell'Egitto, quello stesso controllo era passato proprio all'Egitto, che però, non avendo le possibilità, la potenza degli ottomani aveva progressivamente perso la sua stretta sulla zona e queste zone appunto erano tornate ad essere autonome. Aggiungiamoci che poi all'interno del Corno d'Oro c'era uno degli stati organizzati più grandi dell'Africa precoloniale, cioè l'Etiopia, e capirete perché la situazione era complessa. C'era poi un aspetto politico, quella zona infatti che era già importantissima dal punto di vista commerciale fin dall'inizio dell'epoca coloniale verso l'Asia, con l'apertura del canale di Suez era diventata fondamentale perché era diventata una delle vie d'acqua più ricche e importanti del mondo. Con il risultato che gli inglesi e i francesi, che avevano i maggiori interessi nella zona, cercavano in tutti i modi di mantenere una qualche forma di equilibrio, e forse talvolta preferivano che delle potenze secondarie, potremmo dire come l'Italia, si accaparrassero dei territori piuttosto che lasciare che questi cadessero in mani a qualche altro stato importante. Come abbiamo raccontato nella storia del colonialismo, questa del colonialismo italiano, questa è probabilmente una delle basi su cui gli inglesi appoggiarono le italiane nel corno d'africa. All'epoca però questa zona era attraversata anche da molti esploratori che non solo mappavano le zone interne del corno, come avveniva nel resto dell'Africa, ma cercavano anche di prendere dei contatti con le potenze locali. Per alcuni di questi esploratori Questi contatti erano anche di tipo religioso, perché all'inizio dell'ultimo ventennio del XIX secolo, 1880-1881, partirono una serie di spedizioni a metà tra l'esplorativo e il religioso, che partirono dalla Russia, che all'epoca era la principale, un'unica potenza ortodossa, cristiana ortodossa mondiale, diretti verso l'Etiopia, uno stato che seppur con le sue differenze in qualche modo aveva un un tipo di religione molto simile rispetto a quello ortodosso e che quindi poteva intrattenere relazioni di tipo religioso con lo zar di tutte le russie che cercava in questo modo anche di estendere la propria influenza religiosa potremmo dire che solamente non era un capo religioso ma proteggeva la eh, religione cristiana ortodossa russa estendere nei suoi contatti anche nella zona dell'Etiopia. Tra coloro che partirono per queste spedizioni ci fu anche un uomo proveniente dalla borghesia russa, che secondo alcune fonti era anche un prete, secondo altre no, quindi io ve le riporto entrambe, non so dire quale sia corretta, che aveva lontane origini cosacche, che si chiamava Nikolai Ivanovich Akhinov. Akhinov pare che fosse rimasto affascinato da questa zona e che avesse deciso che dato il caos che ancora vi regnava, il fatto che ancora non fossero state delimitate delle vere e proprie sfere di influenza, la Russia avrebbe potuto dire la sua. E così, dopo aver contrattato con alcuni sultani locali nella zona del Djibouti, quindi proprio eh, laddove il Mar Rosso sfocia nell'oceano indiano un accordo, decise di tornare in Russia e di organizzare una spedizione. Quando tornò iniziò a raccontare che aveva preso accordi appunto con un sultano che aveva venduto a lui e tramite lui ovviamente alla, alla Russia un piccolo territorio, una baia situata nell'attuale stato del Djibouti. Ora il territorio era molto piccolo ma se ci pensate anche il primo dominio italiano in Eritrea cioè la baia di Assabe era piccolissima, stabilirsi in un punto voleva dire non solo iniziare a prendere contatti con le popolazioni locali, ma voleva anche dire mettere letteralmente un piede nella zona. Una zona che all'epoca, anche se era sotto l'influenza francese, ancora non era stata ufficialmente colonizzata. Il nostro Achinov non riuscì a raccogliere però Tantissimo appoggio e lo stesso governo russo sostanzialmente fece finta che tutto questo non stesse avvenendo anche perché ovviamente ne aveva tutti gli interessi a non appoggiare una spedizione del genere ma a prenderne eventualmente i vantaggi se avesse avuto successo. Il risultato fu che il nostro Achinov riuscì a convincere solo 165 persone, in massima parte cosacchi del Terek, cioè dei cosacchi che erano stati spostati un secolo prima nel Caucaso, nella zona dell'Ossezia e della Cecenia, ormai in base alle pillole sapete anche di cosa stiamo parlando, cosacchi che date le misere condizioni in cui vivevano all'interno dell'impero russo decisero di arrischiare la traversata e di provare ad andare a stabilirsi in questa nuova terra. Ora, Akinov non organizzò una traversata particolarmente avventurosa. Se pensate che il viaggio fino alla Baia nel Djibouti fosse stato qualcosa di incredibile, non è così. Si limitarono a prendere due navi. Una nave, si riunirono ad Odessa, che all'epoca era una delle città più importanti dal punto di vista portuale sul Mar Nero dell'Impero Russo, se non la più importante, quella che intratteneva maggiori relazioni con l'estero. Ne abbiamo parlato anche in una vecchia pillola. E da Odessa semplicemente presero una nave, nel dicembre del 1888 che li portò fino ad Alessandria d'Egitto e da qui presero un secondo piroscafo, in questa volta invece austriaco, che li scaricò proprio alla loro destinazione. Quando arrivarono, e siamo nel gennaio del 1889, le cose non furono però facilissime per Akinove, che innanzitutto si trovò a dover trovare una una propria posizione, perché ovviamente non potevano rimanere sulla spiaggia senza avere una qualche forma di posizione protetta perché è vero che teoricamente erano in accordo con il sultano locale, ma è anche vero che il controllo di questi sultani era decisamente flebile. Inoltre, fin da subito, i cosacchi si dimostrarono non esattamente dei più facili da controllare, tanto che addirittura il giorno dopo l'arrivo un gruppo di loro prese delle armi da fuoco e utilizzandole, in realtà solo per spaventare i locali gli abitanti di un vicino villaggio, entrarono nel villaggio e rubarono degli animali, cosa che ovviamente porterà ad incrinamento delle relazioni con il povero Akhinov che fu costretto a pagare una sessantina di franchi per, al sultano per far sì che non scoppiasse una nuova guerra. Per trovare però un modo di impegnare questi cosacchi, alla fine Akhinov decise di stabilirsi in un vicino forte, il cosiddetto Forte di Sagan. Era un forte molto antico, costruito dagli ottomani, rimaneggiato dagli egiziani che lo avevano mantenuto per prendere il contro- mantenere il controllo della zona, ma che poi lo avevano abbandonato. I cosacchi, giunti nel forte, iniziarono a riattrezzarlo, riprepararono le palizzate, cercarono di organizzarsi per poter vivere all'interno con le loro famiglie, addirittura venne creata una grossa tenda che venne trasformata nella cosiddetta chiesa di San Nicola, la prima chiesa della nuova colonia. Per far capire che quello non era un insediamento privato ma era una colonia, venne addirittura innalzata una bandiera creata per l'occasione, che era la bandiera dell'impero russo con una banda gialla trasversale che sarebbe diventata la bandiera della nuova colonia. Intanto però le notizie di quello che stava avvenendo avevano iniziato a circolare, non tantissimo nell'impero russo, perché ovviamente la censura cercava di non far trapelare troppo questa notizia, ancora non capendo se forse sarebbe stato qualcosa di positivo oppure no, ma la notizia di quello che era avvenuto stava iniziando a circolare nel resto d'Europa, dove i 200, quasi 200, 165 uomini erano stati avvistati quando avevano raggiunto Alessandria d'Egitto erano stati seguiti fino a Sagallo e da dove poi le notizie avevano iniziato a circolare con i giornali europei che innanzitutto iniziarono a ingigantire questa spedizione, perché da 165 divennero 300, poi 5 500, poi mille, e invece che 3-4 fucili iniziarono a essere dotati di cannoni, mitragliatrici, qualunque tipo di arma, fino a che i giornali non iniziarono a chiedere espressamente, soprattutto in Francia che ripeto aveva i maggiori interessi nella zona, di intervenire, prima che i russi in qualche modo potessero conquistare tutta quella zona e poi penetrare verso l'interno. I francesi inizialmente fecero la cosa più logica, cioè contattarono il governo russo e chiesero che cosa ne pensassero. I russi, che all'epoca erano molto vicini politicamente alla Francia, ovviamente non vollero giocarsi d'alleanza per proteggere quella piccola spedizione che loro stessi si rendevano conto non sarebbe potuta crescere più di tanto, e per questo negarono assolutamente qualunque appoggio, anzi dissero che quella spedizione era stata formalmente vietata dallo zar, ma che loro avevano deciso di continuare lo stesso a farla. Nel mentre arrivavano anche delle notizie un po' più veritiere e i francesi si resero conto che appunto non si trattava di un piccolo esercito ma si trattava veramente di poche persone male armate. Il risultato fu che un mese dopo quattro navi francesi si presentarono davanti al forte di Sagallo e una volta lì davanti venne mandato a parlamentare un francese che intimò ai russi di sgomberare il forte, abbandonarlo e di essere riportati in Russia. In realtà, secondo quanto si racconta, i russi inizialmente non capirono quello che venne detto loro, o forse ci fu un errore di traduzione. Il risultato fu che non uscirono dal forte, ma rimasero molto sorpresi quanto, quando poche ore dopo, scaduti i termini dell'ultimatum, le navi francesi iniziarono a sparare. Fecero sei morti, una ventina di feriti, fino a quando i russi, trovato nel caos che stava scoppiando una camicia bianca, la issarono su un palo e iniziarono a sventolarla. Pochi minuti era durata la loro resistenza, se così vogliamo dire, poche settimane era durata questa colonia, anche perché i francesi, senza porsi alcun problema, smantellarono il forte, presero tutte le persone che si erano salvate, le rimbarcarono e le deportarono nuovamente ad Odessa, dove alcuni dei loro capi saranno addirittura processati proprio per aver violato le disposizioni dello zar, disposizioni che verosimilmente in realtà non ci furono mai. E così, in questo modo veramente molto curioso, terminò la storia dell'unica colonia russa che ci sia mai mai stata fatta in Africa. Poi diciamo che i russi, o meglio i loro successori sovietici, durante la Guerra Fredda fecero dei tentativi un po' diversi, invece che colonizzare direttamente dei territori cercarono di influenzarli dal punto di vista politico. E almeno in questo ebbero decisamente più fortuna. Ma questa è tutta un'altra storia e nulla a che fare con la colonia di Sagallo. Io mi fermo qua, non saprei cosa brindare, perché brindare a dei colonizzatori fa sempre un po' strano, però quantomeno brindiamo a queste storie curiose, a queste persone che letteralmente si mettevano in gioco per partire per dei territori di cui non sapevano nulla, non sapevano come andarsi a stabilire e almeno loro ci mettevano veramente tanto coraggio. Poi, ripeto, i risultati sono stati pessimi per tutta l'Africa, ma questa purtroppo è un'altra storia e probabilmente non dipende da loro. Quindi con della vodka, che mi sembra perfetta per dei russi, alla loro salute e a presto.